0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de La Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes Bien, este Amén. bonito mensaje. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor, hermano? Ahora, dígame si no se siente mejor. Puede sentarse, gloria al Señor, aleluya. ¿Se, se da cuenta que qué rico se siente, hermano, ¿sí? Amén. Le dije vamos a hablar, vamos a hacer un caos Pero fíjese que la palabra de Dios dice Que Dios se manifiesta y hay paz Y Dios está donde está el caos ¿Sabe por qué le gusta? Porque Dios le gusta hacer cosas nuevas a cada momento Y ese es nuestro Dios Y hoy hermano hicimos amistad Bueno los novios no se vale porque ese abrazo era Digo compartan, amén, gloria al Señor verdad, aleluya no, olvídate que nos contaron de todo, ¿verdad? así que qué bueno. ¿Cuánto le dan una bienvenida hermano acá? Hermano, gloria al Señor, a la familia, a su amiga por acá que nos visita también. Hermanos, esto, esto es iglesia hermano, lo que acabamos de hacer es iglesia. ¿Sabía usted eso? Eso es iglesia, este es el templo de Dios, pero lo que acabamos de hacer es iglesia estar nosotros juntos en armonía, ¿sabe por qué? porque ese abrazo que usted le dio, yo le aseguro que tal vez sabemos muchos o hay muchos que no lo han abrazado durante toda esta semana que no le han dicho nada bonito durante esta semana y todos somos hermanos, el Señor dice en, el, en, en su palabra que no es bueno que uno esté solo, el hombre no puede vivir solo y no estoy hablando de matrimonio, sino que el hombre hermano debe de vivir en comunidad. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que qué lindo, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Me, me encanta ese ambiente. El, el título, hermano, para la prédica de hoy que Dios me regaló, y nos regala a todos, el título es ¿Qué es lo que tú proyectas? ¿Qué es lo que tú proyectas? ¿Qué acabamos de proyectar, hermanos, a las visitas en esta noche? ¿Qué acabamos de proyectar? ¿Qué proyectaste? ¿Ah? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué proyectamos? Armonía, amor, gozo, paz, felicidad, benignidad, simpatía, afecto. Mira qué lindo. Eso es lo que nosotros proyectamos. Y eso es muy importante. Por eso es que el título, hermano, es ¿Qué es lo que tú proyectas? Así que vamos a leer la palabra del Señor. Le voy a suplicar que se ponga sobre sus pies. Ya le dije, hermano, yo soy un poquito tradicional. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lea su, su Biblia, hermano. Y... Gloria al Señor. Y si no, júntese con alguien que haya traído Biblia. Él es cristiano. ¿Ay? ¿Sí? Oye, qué bueno. ¿Qué es lo que tú proyectas? Amén. Me encantará. ¿no? Sí. Aleluya. Y si no, a ratito le vamos a dar la dirección donde puede ir a comprar. Fíjese que hermano, hay algunos que no tienen Biblia. Y, porque, y en la librería se agotan. Sí, no sé qué ha pasado últimamente, pero muchos salen buscando Biblia. Corra usted también a comprar una. Amén. Y si no, vaya a sacarla ya de bajo la caja donde la tiene. Por ahí, sácala. Y tráigasela a la iglesia. ¿Qué es lo que tú proyectas? Amén. Amo la tecnología, lo digo. Gloria al Señor. Bueno, continuamos. Romanos 10, 9, dice la palabra del Señor, gloria al Señor, que si confesar, leámoslo todos juntos, leámoslo todos juntos. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios, puedes sentarse hermano, aleluya. Voy a leerlo otra vez y pongo un poquito de atención. Gloria al Señor. No sé si me lo puedes poner un otra vez en la pantalla. Romanos 10 capítulo 9. Capítulo 10 versículo 9. Pero si no yo lo, lo voy a leer. Ok, ahí está. Leámoslo todos juntos hermanos. Leámoslo todos juntos. Otra vez. Pero yo quiero que lo leamos con pausas. Sí. Hay una coma. Hay acentos. Hay otra coma. Quiero que lo leamos. Sí, quiero que lo leamos despacio. Y lo vamos a comprender. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, gloria a Dios ¿cuántos comprendieron esa palabra hermanos? ¿amén? ok le preguntaba hermano ahora Fíjese que nosotros en este tiempo podemos comprender, nosotros como iglesia y cuerpo de Dios, podemos comprender esa palabra. Ahora veamos el contexto histórico de este, de este versículo. El contexto histórico quiere decir a quién Pablo le escribió esas palabras. ¿A quién se las escribió? Le voy a dar una ayudadita Fue más o menos, escribió esta carta, un aproximado En el año 57 después de Cristo Definitivamente no la escribió dirigida a nosotros Pero ¿por qué quiero llevarle ahí a usted? ¿Por qué quiero llevarle ahí a usted? Porque para nosotros hermano fue fácil comprender esas palabras y poseerlas y tomarlas y experimentarlas y vivirlas a nosotros. Pero imagínese en el año 57 para los judíos qué significaba haber dicho amén. ¿Qué significaba haber creído y aceptado esas palabras? ¿Qué significaba para ellos? Ahora ya cambia, ¿no? Ahora estamos aprendiendo ¿Qué es lo que la palabra nos dice a nosotros? Que nosotros el día de hoy Nosotros somos privilegiados, hermanos. Somos bendecidos de parte de Dios De poder hermano estar sentados esta noche aquí Y de abrazarnos entre nosotros como hermanos Y decirnos Dios te bendiga Y recibir esa bendición con gozo y en armonía Esto hermano para aceptarlo para un judío Reconocer que Cristo era el Mesías Para los judíos hermano Era inaceptable era inaceptable. Y aquel que lo aceptaba estaba firmando su sentencia de muerte. Hoy no nos pasó a nosotros acá. Nosotros nos gozamos. Pero ¿a dónde vamos, hermano? ¿O ¿Cuál es el significado de la palabra? Es de que nosotros, hermanos, en cualquier lugar donde nosotros andemos, sepamos qué es lo que estamos proyectando. ¿Quién vive dentro de nosotros y qué es lo que dicen de ti? Un día nos invitaron con unos amigos a una cena. Era una cena de conocernos, eran unos amigos nuevos. Teníamos poco en conocernos, y me pregunta Elder ¿Cómo, ¿cómo usted es? no me conocían mucho no, no nos habíamos relacionado mucho pero me hace esa pregunta ¿cómo usted es? y yo le contesto bueno, esa pregunta no me la haga a mí esa pregunta hágasela a mi esposa ¿cómo soy yo? Es una pregunta interesante ¿Sabes por qué? Porque qué difícil es hermano Qué difícil es poder reflejar O poder ver Qué es lo que tú reflejas Qué difícil es ver lo que tú reflejas Pero el que está fuera sí puede ver tus acciones Puede ver tu rostro Puede escuchar tus palabras, usted no se ha grabado alguna vez no se ha grabado alguna vez o se ha oído su grabación y se da cuenta de que ese no soy yo fíjese que usted se escucha diferente a como los demás lo escuchan interesante pero hermano esto es muy bonito porque nosotros debemos de aprender hermano Sí. que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy especial y que debemos de aprovechar el tiempo que debemos de aprovechar hermano estos momentos de compartir uno con otro en aquel tiempo era muy difícil sí. y por eso es que hermanos ahora para, 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 para Pablo en aquel tiempo los judíos hermano era una persona que había ido en contra de todas sus creencias eso era es lo que decía los judíos consideraban a Pablo un traidor, un enemigo de Israel y fracasaron ellos hermanos, el pueblo de Dios los que ellos habían sido escogidos, los judíos fracasaron en reconocer Alejo de Dios ¿Lo fracasaron? El propósito de ellos hermano Era proyectar y reflejar A Cristo Ellos eran el pueblo escogido de Dios ¿De cuál es el mensaje ahora hermano? es ¿qué es lo que tú proyectas? ¿qué es lo que tú proyectas en la calle? ¿a cuántos todavía van manejando en el carro y cuando alguien se le atraviesa en el carro todavía se enojan y a veces le gritamos algo pero como llevamos arriba el vidrio no se oye ¿te molesta? cuando vas llegando en un parqueo y alguien se te mete y te lo quita o te tocaba a ti dar la vida y te enojas ¿qué le dices? te enojas, te molestas cuando no te dan lo que quieres yo he estado en unos lugares hermano llegas a un restaurante y no te sirvieron lo que tú pediste ¿qué es lo que tú proyectas? Porque acá es fácil hermano ser cristiano dentro de la iglesia Alabar a Dios es muy fácil Pero ser cristiano hermano es 24 horas al día Los siete días a la semana 365 días y el año bisiesto 366 ¿Qué es lo que tú proyectas en realidad? Me encantaba ese coro que estábamos cantando Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ahora la pregunta es, ¿en realidad lo estamos haciendo? ¿En realidad estamos mejorando cada día más para servirle a Dios y encontrar el propósito de Dios? Porque acuérdense que la palabra ora, en aquel tiempo fue para los judíos, pero la palabra ahora nos cae a nosotros y nos cae a la responsabilidad de quién nosotros somos y qué es lo que nosotros representamos. Nosotros representamos a Cristo Jesús. Nosotros traemos las buenas nuevas de salvación como iglesia, como matrimonio, como pareja, como padre, como hijo. Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que nosotros reflejamos? Esa es una muy buena pregunta Esa es una muy buena pregunta ¿Qué es lo que nosotros reflejamos? Hermano porque es muy Hay mucho trabajo que hacer dentro de la iglesia y está en la responsabilidad de nosotros, hermano, de proyectar a Cristo Jesús todos los días. Ellos no lo pudieron hacer. Por eso vemos, hermano, y la otra vez oímos, de que muchas iglesias están cerrando. Las personas ya no quieren venir a la iglesia. Y esos son pensamientos que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Que es en realidad lo que nosotros estamos haciendo. Los judíos tuvieron hermanos su oportunidad para poder representar y proyectar a Dios. Y ahora nos toca a nosotros. Es momento de despertar. Es un momento hermanos. Porque decía yo sobre el propósito de traer la Biblia. Me encantaba el otro día escuchaba una hermana y decía. Nosotros tenemos que permanecer, tenemos que ser o permanecer o reflejar lo que nosotros somos. ¿Pero qué es en realidad lo que nosotros representamos, nosotros o reflejamos? Si nosotros no cargamos una Biblia en la mano y caminamos afuera, ¿qué nos diferencia en los demás? ¿a quién representamos nosotros? y claro no lo estoy poniendo hermano y como yo le dije algo antiguo pero en realidad ¿qué es lo que nosotros reflejamos? el pastor decía hace un momento el tiempo de Dios se ha acercado el reloj del Señor está corriendo más rápido pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? los judíos en aquel tiempo hermano estaban pensando que al no aceptar a Jesús no aceptarlo como Mesías estaban hermano haciendo lo correcto eso era lo que ellos creían no aceptaron al Hijo de Dios como el Mesías no lo aceptaron se habían acostumbrado tanto a su manera de vivir y ahora no se ha dado cuenta hermano que la iglesia se preocupa más en estar dentro de la iglesia y no está nada de malo no está nada de malo lo que hicimos por eso empezamos de esa manera y empezamos nosotros hermano a venimos a adorar al Señor pero cuál es lo importante para nosotros es llevar la palabra del Señor es llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están afuera por eso es ¿qué es lo que nosotros reflejamos? otros hermanos en aquel, en aquel tiempo estaban acostumbrados y no les costaba aceptar lo que estaba viniendo. Eso les pasaba a ellos también. Porque no querían aceptar el cambio que era el pacto de Dios. Y ahora hermano, nosotros nos toca, hermano, estar al frente. llevar el estandarte del evangelio y continuar adelante es muy lamentable hermano yo no sé si usted se recuerda pero yo estuve poniendo tomando nota cuando vino la, la licenciada y nos dio sobre el seminario sobre los padres y, y nos dio hermano un, nos dio una información de cuántos cuántas iglesias estaban cerrando, cuántos pastores, hermano, los hijos de pastores estaban, hermano, en, tienen que ir, matrimonios están, el 87% de los matrimonios los pastores terminan en divorcio, sus hijos con el psicólogo. Y es tremendo. Y a veces creemos, hermano, y dejamos la responsabilidad solo a los que están al frente de la iglesia. Por eso le dije, nosotros somos el cuerpo de Cristo Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo Y todos nosotros tenemos la responsabilidad, mi hermano Todos nosotros tenemos la responsabilidad De amarnos unos a otros Fíjese que algo muy maravilloso que a mí siempre me ha gustado Y lo platicaba recientemente era esto Del gran ejemplo que nos dio la iglesia primitiva dice que los hermanos estaban unánimes juntos en armonía y que Dios iba añadiendo o agregando a aquellos que iban a ser salvos Dios entonces hermanos nosotros como iglesia por eso les hice a leerlo por el punto y coma porque hay un significado hermano muy precioso en la palabra y a veces lo leemos demasiado rápido pero si nosotros leemos ese versículo, si nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia nos amamos entre nosotros, compartimos y convivimos como una familia en este lugar Dios va a traer almas nuevas para él pero está en, en, en nosotros, en ti y en mí que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer Estar en unánimes, juntos, en armonía Porque de esa manera Dios va a saber que aquí Tiene un lugar para traer esas almas Que necesitan sanidad Y andan buscando salvación A veces decimos yo no tengo palabras para hablar A veces no es tanto lo que podamos hablar nosotros hermano es tanto lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos si hay unanimidad dentro de la iglesia ¿sabes quién es lo importante que lo tiene que ver? es Dios ¿sabes por qué? porque de esa manera Dios va a traer esas familias que necesitan sanidad que necesitan ese abrazo que tú le diste hoy esa sonrisa o esa bendición que tú le diste eso es lo que nosotros debemos de proyectar de prepararnos como iglesia y preparar proyectos para jóvenes me encanta hermano, he invitado yo a algunos hermanos fíjese que donde voy me comparten de que tienen sus jóvenes en drogas, que tienen problemas en drogas yo, les, yo los invito para que vengan los sábados para acá y dice hermano ayúdele a orar sí, pero tráelo a la iglesia Por eso es importante hermano que nosotros como cuerpo de Cristo operemos juntos. Que si a mí no me agrada la, la idea que Él puso, está bien. Tienes el derecho de pensar como tú quieras. Pero tienes la obligación ante Dios de trabajar junto con tu hermano con el propósito mayor de la iglesia. Porque si vemos qué hacían los judíos, sí, estaban, según ellos, no estaban obrando mal. Estaban ellos trabajando y defendiendo a Jehová de los ejércitos y no querían aceptar a otro Dios. Solo Dios. Y a veces, hermano. Cuando nosotros pensamos de la misma manera que estamos defendiendo nuestra ideología O a veces ponemos hasta escudo a Dios y decimos yo voy a defender Yo estoy defendiendo a Dios porque de esta manera quiere que se haga Y vamos en contra hermano del propósito principal de la iglesia Mire cuánto sabemos aquí y cada quien piensa diferente y está bien pero sabe qué nos une a todos nosotros es la sangre de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que nos une a todos nosotros si sí, yo puedo pensar hermano como, como a la manera que yo a mí, a mí mejor me prefiera hacerlo pero cuando estamos y trabajamos como el cuerpo de Cristo debemos de ver el propósito mayor de la iglesia y es para salvar almas si nosotros como iglesia no estamos haciendo ese propósito de salvar almas, hermano. Le preguntaba yo a, a Roberto el, el, el día que estuvimos el sábado. Y con esto termino, hermano. Le preguntaba yo a él. Y le hice unas preguntas. Y me decía que él había, había sido maestro de discipulado. Digo, qué bonito. Le preguntaba yo a él. Él le hice una pregunta. Le hice una pregunta para saber si sabía. De la... no bueno no te lo dije pero ahorita lo estoy diciendo pero sabe qué bonito me la contestó yo le dije tú sabes por qué fracasó la iglesia de Jerusalén y le dije tú sabes por qué fracasó y me dijo sí porque no fueron a predicar la palabra de Dios por eso fracasó la iglesia hermano de Jerusalén sabe quién fue la que tomó la batuta para traer el Evangelio, y de ahí estamos nosotros, fue la iglesia de Etiopía. Los gentiles, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero por eso, hermano, por el plan divino de Dios, hoy nosotros estamos aquí con un corazón agradecido para decirle, Señor, úsame y proyectar el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida hermano, a veces nos llenamos nuestra mente de tanta palabra, de tanta filosofía, psicología y se nos olvida el mensaje tan simple de Dios ama a Dios por todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo tan simple el plan de Dios y a veces nosotros como iglesia todavía nos hace falta hermano, tomar no miremos puestos no miremos posiciones miremos la necesidad que existe fuera de nosotros porque la palabra del Señor o el Señor mismo nos ha mandado a nosotros como iglesia a buscar a esas almas pero cómo amándonos nosotros primero apoyándonos nosotros primero traiga ideas locas dentro de la iglesia y preséntelas alguien lo va a oír y de ese alguien hermano van a venir familias para acá y van a ver que Dios va a decir están comprendiendo el mensaje están trabajando como un cuerpo en Cristo están trabajando como equipo están trabajando y creando un ambiente maravilloso donde yo voy a traer almas y le aseguro que este lugar no va a alcanzar Pero póngase de pie El compromiso no es Con nadie hermano, no es con la iglesia El compromiso es con Dios El compromiso es con Dios En la iglesia hermano hay mucha necesidad Para hacerlo Diga presente Preséntese, hay muchos líderes Preséntese Diga qué puedo colaborar, qué puedo hacer Cantamos ese coro yo quiero que cierren sus ojos. Yo creo que Dios nos ha hablado en esta hora. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas 77060. Te esperamos.